0: Korea. Viele, die nach Korea reisen, finden hier ihren Partner bzw. ihre Partnerin fürs Leben, wenn der Partner oder die Partnerin nicht schon der Grund für die Reise überhaupt war, wie zum Beispiel in meinem Fall. Entsprechend führt das dann nicht selten zu einer prunkvollen Hochzeitsfeier auf koreanische Art. Je mehr in die Feier investiert wird, desto individueller kann sie natürlich ausgestaltet werden, wenn auch eher selten so krass wie zum Beispiel im Film Crazy Rich Asians. Doch es gibt einige Gemeinsamkeiten, die in fast allen Erinnerungen und Berichten über Hochzeiten auftauchen und geradezu typisch für koreanische Hochzeitsfeiern gelten dürften. Wer also vorhat, in Korea zu heiraten, sollte jetzt spitze Ohren machen, um nachher nicht überrascht zu werden. Sebastian, ihr habt ja auch in Korea geheiratet. Was war am eindrucksvollsten für dich?
1: Also das der gesamte Tag war sehr eindrucksvoll. Wir hatten uns aber für eine traditionelle Hochzeitszeremonie entschieden. Die Möglichkeit gibt es, glaube ich, immer noch. Da gibt es das Korea House im Zentrum Solz. Kann man, glaube ich, googeln. Und das wurde auch von der Regierung ein bisschen unterstützt, dass diese Hochzeiten also nach dem traditionellen Muster ablaufen. Und ja, das haben wir gemacht, weil wir so diese... Hochzeiten, wie man sie ja normalerweise kennt, in diesen, ich sage immer, Hochzeitsfabriken, also wirklich diese großen äh, Säle, Anlagen, die extra nur dafür gebaut werden, wo mehrere Paars, Paare ähm, an einem Tag durchgeschleust werden, in der Regel stündlich. Also das war nichts für uns und wir haben uns dann für diese traditionelle Hochzeit entschieden und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung, gerade auch, ähm, da ja meine Eltern auch kamen und mein Bruder und ich glaube, das hat denen viel besser gefallen, als ihnen die andere Art von Hochzeit gefallen hätte, die man hier in Korea kennt.
0: Ja, das höre ich öfter von ja, ausländischen oder halbausländischen Paaren hier, also wo ein Partner, Partnerin Ausländer ist, die dieses typische Wedding-Hall-Fest vermeiden wollen. Das machen aber Koreaner sehr gern, Koreanerinnen. Die habe ich schon mehrfach besucht. Mehr, mehrere meiner Freunde haben in diesen, wie du gesagt hast, Hochzeitsfabriken geheiratet. Das sind also meistens riesige Gebäude mit mehreren Etagen, wo auf den unterschiedlichen Etagen, ich vermute parallel zueinander, ja, wo mehrere solche Festsäle aufgebaut sind und äh, solche Hochzeitsgesellschaften dann ihre Zeremonien erleben und durchführen können und so weiter. Auf einer Etage oder vielleicht auch mehreren gibt es dann meistens noch so ein riesiges Buffet-Restaurant, wo dann die äh, Gäste der verschiedenen Gruppen nacheinander, manchmal haben die so bunte Coupons oder was, Farben, dass man sich äh, untereinander erkennen kann, dass man die Gruppen erkennen kann. Die werden dann gruppenweise da reingeschleust und bekommen dann ihr Essen und das ist so ein bisschen, ja, Massenabfertigung könnte man sagen, irgendwie so 30 Minuten Zeit und dann müsst ihr fertig sein, da kommen nämlich, warten nämlich schon die nächsten Gäste auf die Plätze.
1: Ja, es ist tatsächlich so, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlecht. Also ich war auf einigen dieser Hochzeiten und ich finde das auch okay. Es ist also auch sehr festlich. Also die Seele sind sehr schön geschmückt und alles ist wunderbar organisiert. Und man hat viel Platz und kann viele Gäste aufnehmen. Also es hat auch alles Vorteile. Nur ähm, da ich ja sowieso nicht so viele Besucher hatte von meiner Seite, haben wir uns für einen etwas kleineren Rahmen auch entscheiden wollen. Und da war das nicht das Richtige für uns damals und ich glaube auch heute, manche koreanische Paare wollen es nicht mehr so prunkvoll haben. Also früher galt ja, je größer, desto besser. Es müssen so viele Leute kommen wie möglich. Das also steht für den Status der Familie und der Eltern. Heute sieht man das, glaube ich, nicht mehr ganz so eng. Also man ist auch damit einverstanden, dass Paare wirklich im kleineren Rahmen feiern, nur die engsten Freunde einladen, ein paar gute Kollegen, Familie kommt und das reicht dann.
0: Wie ist das bei euch gelaufen, der du ja nicht mit dieser Tradition aufgewachsen bist? Also, du wusstest ja nicht genau, wann du jetzt was machen musst?
1: Ja, das war natürlich schon ein Abenteuer. Ich habe mir dann äh, vorher auf YouTube hatte ich mir Videos angeschaut von äh, diesen Hochzeiten, die da stattgefunden haben. Ich habe dann irgendwie Kanadier gesehen, die da in dieser Rolle schon waren und habe mich versucht, daran zu orientieren. Dann hatte ich aber auch so einen Lehrmeister zur Seite gestellt bekommen. Der hat mich da so kurz eingewiesen, was ich zu tun habe. Und der war auch immer neben mir und hat mir dann was zugerufen, wie ich mich jetzt verbeugen soll, kleine oder große Verbeugung und wo ich hingehen soll. Also das lief wunderbar, das war eigentlich kein Problem. Also da hat man sich auch wunderbar drum gekümmert. Und ich fand einfach den Rahmen fand ich sehr schön und äh, später sind wir dann auch noch in ein Restaurant gegangen, italienisches Restaurant, da wurde dann weiter gefeiert, was ja auch eher untypisch ist, normalerweise äh, man, man begrüßt sich kurz, man begrüßt das Paar, dann findet die Hochzeit statt und dann geht man nach Hause also das war es eigentlich und das Hochzeitspaar geht in die Flitterwochen im Idealfall und äh, das ist auch etwas, was mir jetzt nicht so gefallen würde, also ich fand es schöner, dass dann nochmal alle kamen und den Abend noch zusammenblieben und dass man wirklich noch feiern konnte.
0: Ja, dieser Teil in der Wedding Hall, der ist relativ unpersönlich. Ja, also da, können, da kommen Leute und so ein bisschen, man muss sich hinsetzen, wo gerade noch Platz ist. Aus der Ferne kann man dann die Zeremonie beobachten, die dauert manchmal nur eine Viertelstunde. Ähm, dann äh, ist da irgendwie ein, ein Moderator, der führt dann sozusagen durch das Programm und erklärt die beiden an zu Mann und Frau und die Schwiegereltern sind auch mit dabei und die Braut in weiß, der Mann im Anzug normalerweise. Da gibt es vielleicht noch ein bisschen Musik und ein Ständchen, aber viel mehr ist da nicht. Also man kann kommt kaum mit den anderen Leuten ins Gespräch, erst hinterher ähm, bei dem Essen oder vielleicht vorher. Vorher am Eingang, da gibt es ja immer diese typischen Tische mit äh, Vertretern der Familien, die darauf achten, dass man dort sein äh, Geldgeschenk dort abgibt. Ähm, das ist so, ja man liest so zwischen 30.000 Won, 50.000 Won, wenn es äh, engere Familie ist, auch über 100.000 Won und daneben liegt immer ein Buch, da sollte man seinen Namen irgendwie reinschreiben, und man kann ruhig den Betrag daneben schreiben, nicht weil man jetzt angeben will, wie viel man gegeben hat, sondern wirklich aus praktischen Gründen, damit, weil die Gastgeber bei der nächsten Gelegenheit dann den gleichen Betrag wieder zurückschenken können.
1: Genau, das machen aber in der Regel auch die, die Helfer, die dort sitzen, das sind meistens Verwandte, also Familienmitglieder, und die öffnen die Umschläge und notieren dann das, notieren das alles in einem Heftchen. Und das ist wirklich wichtig, weil man diese Zahlen dann möglicherweise sein Leben lang noch braucht. Da muss man später wissen, wie viel hat mir die und die Person gegeben. Da muss ich auch entsprechend so viel dann geben, wenn sie heiratet oder ihr oder sein Sohn oder wie auch immer. Also, das ist wirklich auch ein gesellschaftliches Ding. Das ist wirklich sehr wichtig und es kommen auch wirklich sehr viele Leute dann, die teilweise das Brautpaar gar nicht kennen. Das ist ein bisschen komisch für uns, aber das ist auch ganz normal. Und die Summen, die du gerade genannt hast, da würde ich sagen eher ein bisschen höher mittlerweile. Aber das ist ja auch für manche dann vielleicht eine Belastung. Ne? Gerade im Mai, wo viel geheiratet wird, gibt es dann immer wieder die Medienberichte wenn viel geheiratet wird, dass dann manche sagen, oh, das ist ganz schön teuer jetzt, wenn ich zu vier, fünf Hochzeiten muss in einem Monat. Also das kann auch ins Geld gehen. Ja.
0: Wer mal so eine traditionelle Feier wie du äh, auch mal selbst erleben möchte, ohne dabei gleich einen neuen Partner, Partnerin zu heiraten, man kann das Ganze in Insadong buchen für Touristen. Äh, es kostet ab über 100.000 äh, bis mehr Geld, je nach äh, Service und dazu kann man natürlich viele Fotos machen. Wir wünschen Ihnen dabei viel Vergnügen und sagen auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Thomas Kublinski reh
1: und Sebastian Ratzer. Auf Wiedersehen.